0: Desde Holguín, Cuba Transmite La Voz del Este Una producción de Radio Mundial Adventista
1: Con un mensaje de esperanza para cada ciudad
0: Amor para cada corazón
1: Y paz para cada alma
0: Un nuevo día y una nueva emisión Brindando esperanza para ti, querido amigo Y también para ti, querida amiga
1: Tengan un saludo especial cargado de bendiciones.
0: No pierdas la conexión, porque esto que viene a continuación es palabra de Dios para ti.
1: No te vayas. Hábitos saludables para una vida feliz Consejos Recomendaciones Nutrición Remedios caseros Y mucho más Cuida tu cuerpo Protege tu salud ¡Felices y
2: saludables!
1: posible que te sorprenda saber que el jugo de caña de azúcar puede proporcionarte muchos beneficios para la salud. Esta es una excelente bebida para un día caluroso de verano y algunas personas la beben directamente de la caña de azúcar. Es bastante deliciosa, pero lo que no sabes es que esta bebida puede proporcionarle a tu cuerpo nutrientes esenciales y aumentar los niveles de energía conoce junto a nosotros en la sección de felices y saludables 6 beneficios para la salud que no sabías del jugo de la caña de azúcar número 1 promueve la salud del corazón el jugo de caña de azúcar reduce los niveles del colesterol malo y los triglicéridos y así ayuda a proteger el corazón y el sistema cardiovascular en general número 2 mejora la digestión contiene potasio que provoca una mejor regulación de la digestión además ayuda a combatir el estreñimiento y otros problemas digestivos número 3 promueve la pérdida de peso cuando se trata de perder peso este jugo contiene mucha fibra soluble que es excelente también estimula la eliminación de los depósitos de grasa de forma eficiente número 4 salud de la piel el jugo contiene ácidos alfa hidroxi que pueden combatir y ralentizar el proceso de envejecimiento Asimismo, proporciona nutrientes importantes para la piel. La hidratación que este jugo puede proporcionar es también una gran ventaja que mejora la elasticidad de la piel. Además, puede prevenir brotes de acné y tratar algunas manchas oscuras y tejidos de cicatrices. Número 5. Control de diabetes. Puede sonar sorprendente pues el jugo de caña de azúcar está lleno de azúcar y eso es malo para las personas afectadas por la diabetes. Pero este tipo de azúcar contiene una cantidad natural de azúcares con bajo índice glucémico que puede ser mejor para los diabéticos. Sin embargo, consulte a su médico si usted es diabético y desea consumir este jugo. Número 6. Protección contra el cáncer. Las propiedades de prevención del cáncer de jugo de caña de azúcar provienen de los altos niveles de hierro, manganesio, magnesio, calcio y potasio, que hacen que este jugo sea alcalino. Esto puede prevenir muchos tipos de cánceres y mejora la función general del sistema. Ya conociendo estos excelentes beneficios del jugo de la caña, no esperes más y consume frecuentemente esta deliciosa y refrescante bebida. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en la próxima emisión.
0: El coronavirus es una amenaza mundial. En cuestión de tres meses, el colectivo El próximo día, el gobierno va a
3: trabajar para que puedan tomar decisiones de salida. Se declaró
0: oficialmente emergencia. La crisis psicológica, junto con
1: la destrucción.
0: Miles de voces intentan llamar tu atención. Tantas verdades. Genera más preguntas que respuestas. Dios ha hablado para todo aquel que quiera escucharle. Respuestas Bíblicas Descubre la verdad sobre las preguntas más importantes. Hola, qué bueno que nos volvemos a encontrar para descubrir cómo Dios responde las preguntas más importantes a través de su palabra. Leer la Biblia es como hacerle preguntas a Dios, solo que ya Él nos ha respondido de antemano. A medida que se extiende en el tiempo la crisis generada por la pandemia del coronavirus, muchos comienzan a desesperar. A estas alturas, esa fe ciega y necia, Basada en un optimismo ateo y humanista, es cuando menos insuficiente. Muchos dicen entre dientes, todo va a estar bien. Si te quedas en casa, todo pronto volverá a la normalidad. Pero en su corazón no lo pueden creer. Porque los análisis más serios proponen que todavía el virus estará afectando por mucho tiempo. Que la recuperación económica durará mucho y que los más susceptibles, como siempre, serán los más pobres. En esto piensan al menos los que leen los periódicos o tienen acceso a las publicaciones en la Internet. La triste realidad de muchos es más simple, sin mucho análisis filosófico o estadístico. No tengo trabajo. ¿Cómo pagaré mis cuentas, mis rentas, mi auto? Digo, esto para los que tienen la fortuna de poseer un auto y un crédito bancario. No hay nada que comprar en las tiendas y los mercados. La escasez de alimentos está creciendo. Las filas para comprar detergente, aceite, jabón, pollo y otros insumos básicos son interminables. Cientos de personas se aglomeran y parece que esto es solo el principio. Y la pregunta está en el aire entonces. ¿Morir de hambre o morir del coronavirus? La mayoría prefiere romper el aislamiento y salir para conseguir alimento, aunque sea solo para ese día. Estoy enfermo. He sido contagiado. ¿Qué será de mí? ¿Habré contagiado a mi familia y amigos? Y así la angustia continúa. No parece terminar. Y muchos probablemente a estas alturas se están preguntando, bueno, ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia? ¿Por qué no hace algo para detener tanta muerte y sufrimiento? En el programa anterior aprendimos que no estamos solos, que podemos confiar en Dios, en su protección, en su cuidado y sobre todo en su inmenso poder. Pero muchos son tentados a perder la fe y desesperar. Y algunos ni siquiera consideran confiar en Dios. Les parece algo irracional. Al mirar la realidad desafiante del sufrimiento humano en medio de esta crisis, no pueden entender. Si Dios existe, no puede ser bueno y todopoderoso. Si fuera bueno y todopoderoso, no permitiría todo ese dolor que está pasando en el planeta. Y como cualquiera de los superhéroes de los cómics, salvaría al mundo de esta pandemia. Esta es la evidencia. La pandemia está causando destrucción al parecer sin freno alguno. Si Dios es todopoderoso, entonces es cruel al permitir este sufrimiento y la muerte de tanta gente que él podría evitar. Y por lo tanto, si es todopoderoso, entonces no es un Dios bueno. Si Dios es bueno, entonces no es todopoderoso. Y la pandemia no se detiene porque él no puede hacer nada para frenar este dolor y muerte. Entonces, ¿por qué confiar en él si no puede hacer nada? Así muchos pierden la fe ante la crisis y otros prefieren a priori desechar a Dios del esquema de su vida y quedan solos a merced de la desesperanza y del optimismo barato y falso del humanismo que promete una solución sin Dios cuando una y otra vez la historia ha sido testigo de cómo esas soluciones se vienen abajo como un castillo de naipes. ¿Dónde está Dios en medio de esta pandemia? ¿Por qué no hace algo? Bienvenidos una vez más a nuestro encuentro de hoy. Respuestas bíblicas Descubre la verdad sobre las preguntas más importantes. Y para entender un poco y darle algo de sentido al problema del sufrimiento que vemos a nuestro alrededor, la clave es que podamos ver el cuadro más amplio. A veces nos enfocamos en ciertas partes de la información. Miramos los miles que mueren de hambre cada año en las estadísticas internacionales, las escaladas de violencia en ciudades y países de Latinoamérica, los conflictos armados en el Medio Oriente o los atentados terroristas en el Occidente, Tal vez un caso más local y personal, como pudiera ser el tiroteo en una escuela o en una iglesia, la muerte de un niño a causa del cáncer, un divorcio, un suicidio o simplemente la pérdida de un ser querido. Ciertamente duele y es parte del cuadro. En este extenso drama de dolor y sufrimiento de este planeta, eso es parte del cuadro. Pero ¿cuál es el cuadro más amplio? Lo primero que tenemos que considerar es que la Biblia nos muestra enfáticamente que Dios no es el causante del mal y del dolor. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos afirma que Dios creó el mundo perfecto, bueno en gran manera, sin muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor de ningún tipo, pero el pecado infectó nuestro planeta. La rebelión de Satanás en el cielo se extendió a la tierra cuando Adán y Eva decidieron usar la libertad dada por el Creador, desconfiando de su bondad y comieron del árbol prohibido para ser como dioses. Y fue allí cuando el hombre y el planeta, a su vez, cayeron, el hombre y el planeta, bajo la maldición del pecado. Toda la creación fue infectada y maldecida por este virus y el ser humano en cada dimensión fue afectado. El día de la caída Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa, es decir, por tu beneficio, Génesis 3.27. El hombre no es maldecido, pero la tierra es maldecida. El pecado de Adán ocasiona un impacto más allá de sí mismo sobre el medio ambiente y es que en el texto bíblico se ve una conexión, bien interesante entre el hombre y su entorno. Tal parece que la naturaleza se volvió un espejo de lo que estaba pasando en el corazón del hombre cuando pecaron. El balance ecológico es alterado, aparece la muerte y las enfermedades, la tierra produce espinos y cardos y la supervivencia del hombre depende de esa tierra dañada de la que comerá con dolor. El trabajo que había sido dado por Dios como algo placentero en el huerto del Edén, ahora venía a ser el medio de supervivencia, pero con dolor, injusticia, engaños, explotación de patrones y, por supuesto, el riesgo de accidentes, enfermedades y muerte. Tal parece que esta experiencia dura de vida recordaría al ser humano las consecuencias del pecado y les motivaría a anhelar la liberación, ya que eventualmente morirían, deberían aprovechar la vida como una oportunidad de aferrarse a la esperanza de salvación y escapar de la muerte eterna por medio de Cristo. El día de la caída, el corazón del ser humano quedó corrompido, infectado para siempre por el pecado. Rebeldes contra Dios en todas las edades, los hombres se inventaron dioses falsos para adorar. Dioses a imagen de sus propios corazones corrompidos, adorándose en fin a sí mismos y hundiéndose cada vez más en su degradación. Eso es cierto incluso hoy donde el hombre idolatra la razón, la ciencia, su propia sabiduría y capacidad y niega a Dios. Y el resultado es evidente, egoísmo, ambición, violencia, divorcios, asesinatos, explotación, pobreza, enfermedades, porque se dañó la capacidad de amar en el hombre y el dolor reina hasta que vuelva a la tierra de donde salió porque polvo es y al polvo volverá. Es decir, hasta que deje de existir, porque lejos de Dios el hombre es solo eso, polvo de la tierra. Y eso es lo más terrible. El cuadro más amplio nos informa que todos estamos contagiados por el pecado. Todos vamos a morir sin esperanza a menos que busquemos la salvación a través de Cristo, quien pagó por nuestros pecados. Porque así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Una madre pobre llora porque su hijo se unió a una pandilla y murió asesinado después de matar a otros en el negocio de la droga. Un padre rico llora porque su hijo se ha muerto de una sobredosis de droga en la universidad. Un deportista famoso muere con su hija en un accidente aéreo y un padre pobre muere en un accidente de auto porque un joven borracho lo ha impactado con su auto a toda velocidad. Y su esposa llora y sus hijos lloran y Dios tiene la culpa. Ocurre un terremoto y miles mueren en un solo día. ¿Y Dios tiene la culpa? Absolutamente no, tienes que mirar el cuadro más amplio y entender la verdadera causa, un universo en conflicto, un planeta infectado por el pecado y condenado, para que puedas entender entonces la solución definitiva, Jesús pagando por el pecado del hombre, para que ninguno se pierda, sino que tengan vida eterna, pero no en este mundo maldito, sino en una tierra renovada sin la maldición del pecado, Dios está más cerca de lo que te imaginas, ¿dónde está Dios? se preguntan algunos, Está en el mismo lugar donde estaba aquel viernes en la tarde, hace unos dos mil años, cuando Jesús, su Hijo único, era crucificado, mientras Él contemplaba el sufrimiento de Jesús, cargando por tu pecado y mi pecado. Estaba y está en el cielo, aún al control de la historia, para salvar a mucha gente, para salvar a todos cuanto pueda, pero más que eso, Dios estaba también en la cruz, porque Jesús, el verbo hecho carne, era el mismo Dios haciendo lo único que podría hacerse para remediar el sufrimiento del hombre, pagar con su vida la muerte que el hombre merecía. Amigo, Dios está tan cerca de ti como lo estuvo en la cruz. Ahora mismo, Jesús está intercediendo ante el Padre por cada uno de aquellos que claman a Él. Como sumo sacerdote en el cielo, su sangre garantiza el perdón. Su intercesión es garantía de que Dios actúa en favor de aquellos que claman a Él. Manda a sus ángeles que les guarden y su Espíritu Santo, el Consolador, está hoy entre nosotros, la misma presencia de Dios dentro del corazón de cada creyente. Dios te está ofreciendo una solución definitiva. Jesús, Dios ha hecho algo, ha hecho algo muy grande ha ofrecido al hombre una solución definitiva al problema del pecado y del dolor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si crees que Jesús murió por ti en la cruz y te arrepientes de tus pecados, no serás condenado, sino que has pasado de muerte a vida. No solo estará contigo y te conducirá mientras atraviesas el valle de sombra y de muerte de este mundo, sino que estarás con Él cuando al fin establezca su reino en esa tierra renovada donde mora la justicia. Respuestas Bíblicas Síguenos cada miércoles en La Voz del Este Cada día cuenta, pero en asuntos espirituales, acumulados no valen. El día es hoy.
1: Ayer ya pasó, con sus triunfos o sus fracasos, pero ya pasó. Hoy puede ser diferente.
0: Si ayer perdiste, hoy puedes ganar.
1: Si ayer ganaste, hoy puedes seguir ganando.
0: Tu realidad puede tomar giros inesperados, pero Dios no cambia.
1: Con Él, tu día de hoy está garantizado. Vota el pasado. Vive hoy. hoy. Pero hazlo con Cristo.
0: Una casa está hecha de ladrillos.
4: Pero un hogar está hecho de amor. Hogar, dulce hogar. Hola, qué gusto saludar a cada familia que me escucha. En esta oportunidad estaremos tratando un tema de vital importancia en la educación de los hijos. Me refiero a la sobreprotección. Cierta madre, en su afán de sobreproteger y evitar que sus hijos pasen por situaciones engorrosas causadas por las malas decisiones de estos, se enfrasca en defenderlos siempre, incluso cuando están equivocados. Hace esto ante los profesores, la familia, los amigos, los vecinos y hasta ante la policía. A veces ni siquiera puede creer que sus hijos puedan hacer algo equivocado. Esto es un tema delicado, ya que en muchos casos, según los psicólogos, estas madres en su niñez sintieron una profunda carencia afectiva y falta de atención por parte de sus padres. En la vida adulta quieren entonces evitarle a toda costa este sufrimiento a sus hijos y hacen todo lo contrario. Están constantemente encima de ellos Quieren resolverles todos los problemas decidiendo por ellos. Literalmente, sobrevuelan a sus hijos listos para una operación rescate al menor signo de peligro. Piensan que al sobreproteger a sus hijos van a cuidar su autoestima, no van a dañar su salud mental porque no les van a crear disgustos ni frustraciones. Y además serán hijos felices porque no les va a faltar nada. Por otro lado, también es muy común que muestren cierta permisividad en otros aspectos. Un ejemplo de ellos es no poner límites y normas claras que los niños interioricen. Además de esto, si los niños violan esas normas difusas, ellos no establecen consecuencias definidas por miedo a dañar a sus hijos, cuando realmente las consecuencias sirven para educar y no para dañar. Tampoco les exigen obligaciones ni responsabilidades que por su edad pueden realizar, alegando que no quieren hacerlo, o es que lo hacen mal, o pobrecito, que es muy pequeño. Estas son creencias disfuncionales de los padres. Sobre proteger un hijo es ir más allá de cubrir o satisfacer sus necesidades básicas. Es pensar por el hijo, tomar decisiones por el hijo, solucionar los problemas del hijo. Es vivir por el hijo, cuando el hijo es en esencia una persona que debe desarrollar sus propias capacidades personales si quiere funcionar bien en el mundo. ¿Cuáles pueden ser entonces algunas de las consecuencias de la sobreprotección? El niño, el adolescente o joven sobreprotegido no asume responsabilidades, no es capaz de actuar por sí solo, huye de los problemas en vez de enfrentarlos, siente inseguridad, posee baja autoestima, le cuesta mucho tomar decisiones, siente miedo a socializar, muchos se vuelven agresivos, otros se creen que se lo merecen todo, desarrollan relaciones familiares complicadas, llegan a ser fácilmente manipulados, tienen problemas para ser amigos, presentan dificultades con su pareja y sufren sentimientos de culpa y desprecio. Pero, ¿saben?, Podemos evitar caer en esta situación con los siguientes consejos de los especialistas en el tema. Número 1. Establecer límites claros. Número 2. En el caso de los niños, darles pequeñas responsabilidades. Número 3. Enseñarles a compartir. Número 4. Escuchar y respetar sus decisiones. Número 5. Educarlo para que sea responsable de sus objetos. Número 6. No hagas nada que él pueda hacer por sí mismo. Déjalo que se desarrolle. ¿Qué consecuencias terribles trae consigo la sobreprotección? En la Biblia también tenemos un caso de un padre sobreprotector, Eli, sacerdote y juez de Israel. Fue un padre indulgente. Amaba tanto la paz y la comodidad que no ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. Antes de regañarlos, prefería someterse a su voluntad y cedía así en todo. Y de esta forma, descuidó la obra de prepararlos para el servicio de Dios y los deberes de la vida. Se convirtieron en hombres malos, perversos y sin el temor de Dios. ¿Cuál fue el fin de Ofni Fines? La muerte y la pérdida de su salvación. La hermana White, en el libro Patriarcas y Profetas, página 564, dice... Los que siguen sus propias inclinaciones en su afecto ciego por sus hijos y permitiéndoles que satisfagan sus deseos egoístas, no les hacen sentir el peso de la autoridad de Dios para reprender el pecado y corregir el mal. Ponen de manifiesto que honran más a sus hijos impíos que a Dios. Es mi deseo que hoy podamos decidir educar rectamente a nuestros hijos en el temor de Jehová y así puedan llegar a ser una bendición aquí en esta tierra y ganar la vida eterna. Que el Señor les bendiga.
0: Solas con Dios.
1: Un momento para abrir el corazón y confortar el alma.
0: Porque al Dios que escucha, recompensa siempre a todo el que lo busca.
3: Hola, querido oyente de la Voz del Este. Esta vez, antes de orar, quiero compartir contigo la promesa. Del Salmo 1, versículo 1. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Padre, te alabamos y glorificamos tu nombre siempre por tu misericordia y bondad. Hoy, Señor, nos aferramos una vez más a tus promesas. Hoy queremos hacer nuestra la experiencia del salmista en el Salmo 1, verso 1, y oramos por los jóvenes de tu pueblo. Tú conoces sus pensamientos, sus tentaciones y luchas y nosotros intercedemos para que puedan ser felices a través de la obediencia a cada consejo que tu Espíritu le da para que sepan tomar decisiones sabias al escoger sus amistades que puedan discernir cuál es el camino correcto al andar y el conocimiento necesario para saber escoger entre lo santo y lo profano. Que cada joven en este día, oh Dios, pueda escuchar tu voz que puedas hablarle tan claro a su corazón que no se puedan resistir y que puedan ser llamados bienaventurados por aceptarte como su único ejemplo en tus manos los ponemos una vez más por los méritos de jesucristo amén
0: Yo sé muy bien los planes que tengo para ti, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para que tengas un futuro y una esperanza. Porque
1: Dios quiere hablarte.
0: Porque Dios quiere bendecirte.
1: Porque Dios quiere darte.
0: Esperanza para hoy.
2: Quizás hoy te sientas desilusionado o desanimado por alguna puerta que se cerró y no logras entender por qué te ha pasado esto, ya sea a ti o a algún ser querido en tu vida. Permíteme decirte que cuando Dios cierra una puerta, es porque tiene algo mucho mejor para ti. Me llama la atención que muchas veces le pedimos al Señor que cierre las puertas por donde nosotros o nuestros familiares no deben entrar. Puertas que sabemos que salen de la cobertura de Dios y tememos que nuestros seres queridos entren por ahí. Y cuando Dios cierra esas puertas, contestando nuestras oraciones, quedamos a veces desconcertados porque no entendemos el motivo. Los caminos y pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Quizá nosotros no entendamos en ese momento por qué las cosas sucedieron así. Pero debemos confiar en que Dios tiene un plan y algo mucho mejor para cada uno de sus hijos. Quizás ese trabajo que estabas esperando no se dio. O tal vez algún negocio no funcionó. O ese muchacho o esa muchacha que te tenía entusiasmado o entusiasmada te dejó plantada. O tu novio o tu novia terminó la relación contigo. O el cirujano canceló la operación. O tus amistades te dejaron. O el vuelo a ese viaje se canceló. O no se logró la compra o la venta de esa casa que había gustado ese trabajo no se te dio vinieron otros inconvenientes a tu vida etcétera 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 puede ser que muchos de los planes que hayas hecho no se hayan logrado pero si confías en lo que dice la biblia en lo que dice la palabra de dios puedes estar seguro que fue dios cerrando esas puertas, porque abrirá otra mucho mejor para ti que nadie jamás podrá cerrar. Él te dará un mejor trabajo. Dios te dará un mejor negocio, una mejor pareja para ti. De acuerdo a su corazón, una mejor casa, una sanidad milagrosa, te librará de algún accidente, pero sobre todo te dará la vida eterna. Oh, querido amigo que me escuchas a través de este devocional, es importante aceptar todos los planes de Dios para nuestras vidas y darnos cuenta cuando Él cierra una puerta en nuestras vidas con el fin de que al cerrar esa puerta, nuestra vida tendrá una bendición y una respuesta de parte de Dios. Dios te bendiga, medita sobre este devocional y recuerda que Jesucristo muy pronto vendrá. Shalom, shalom. Ha sido para ustedes La
0: Voz del Este, una producción de Radio Mundial Adventista.
1: Si deseas recibir nuestra revista de audio de lunes a viernes, puedes suscribirte a través del enlace de invitación que compartimos en esta plataforma.
0: Si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a la siguiente dirección, vozdeleste@gmail.com.